0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: You're the enemy you do. No,
2: we're
1: not.
2: E alla fine, ecco gli nemici che da mesi si affrontano direttamente dai palchi dei comizi alle interviste sui giornali: il Clinton da una parte, il Trump dall'altra due famiglie amiche fino a qualche anno fa che ora si affrontano con violenza per la conquista della casa bianca il dibattito ha tenuto davanti ai televisori oltre 100 milioni di spettatori Hillary in completo rosso calma e determinata risponde agli attacchi di Trump sui temi di economia le imprese americane che si vanno all'estero la revisione degli accordi commerciali la candidata secchiona che strappa i voti più alti senza entusiasmare contro lo studente un po' bullo che improvvisa ma sa trascinare dall'economia alla sicurezza legge e ordine per il candidato repubblicano e la ricetta è giusta per fermare le tensioni razziali Clinton parla invece del lavoro comune che deve essere fatto dalle forze dell'ordine alla fine applausi e strette di mano e un vincitore indiscusso azione vincitrice una Hillary Clinton sicura di sé in gran forma e per una volta sorridente, ma è stato solo il primo match
3: 834 bentornati all'ascolto di Radio Anch'io avete sentito la nostra copertina la voce di chiusura era quella di Carmela Giglio che è qui seduta accanto a me che ci aiuterà ad analizzare il primo dei due temi che stamane Radio Anch'io vuole affrontare. Il primo, l'avrete capito, è l'attesissimo dibattito di questa notte. Il primo di tre, gli altri due, il 9 e il 19 ottobre, come è andata, sposterà voti. Un'analisi anche, non solo contenutistica, ma formale, con Massimiliano Pannarari che è già collegato con noi perché dalle analisi di questi giorni una cosa abbiamo capito è che spesso in questi dibattiti il merito Conta relativamente, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio e poi radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di post elettronica. E ancora l'account su Twitter e il nostro profilo sui social network, poi dalle 9 alle 10, altro tema importantissimo e lo dico anche perché gli ascoltatori già hanno cominciato molto a scrivere e cioè eh, il referendum del 4 dicembre. Ieri sera, ma lo sapete molto meglio di me, il Consiglio dei Ministri ha fissato la data e già su questo c'è stata una pioggia di reazioni, proteste, polemiche, noi analizzeremo anche qui forma e merito, forma e contenuti, quindi prima parte dedicata al dibattito, in... sono le presidenziali statunitensi in gioco, la poltrona dei presidenti degli Stati Uniti e poi dalle 9 alle 10 il referendum, saluto Massimiliano Panarari, Panarari buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a lei, e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Anche.
3: Massimiliano Panarari insegna alla lui, alla Bocconi, scrive sulla stampa, è un attento osservatore della, delle dinamiche della comunicazione politica e quindi cercheremo in qualche modo di decostruire quello che è accaduto poche ore fa. Manlio Graziano insegna relazioni internazionali alla Sorbona a Parigi, professor Graziano buongiorno e benvenuto e c'è un suo pezzo sulla lettura all'inserto del Corriere della Sera di, eh, di questa settimana molto sofisticato su Trump e sulle ragioni della capacità di Trump di attrarre un elettorato più alto di quello che si pensava alla luce insomma, delle previsioni e delle analisi anche qui dei politologi, ma partiamo dalla cronaca, andando subito al di là della cronaca perché la voce di Carmela Giglio l'avete sentita nei nostri GR del mattino e lei ha cominciato a darci appunto i primi dati eh, sul, sull'impatto del, del confronto di questa notte, ma anche le prime analisi. Carmela.
2: Intanto, buongiorno a te, ai nostri ospiti e agli ascoltatori di, di Radio 1. Si è concluso sostanzialmente con un, con un pareggio questo, questo dibattito più simile a un reale show che è un dibattito propriamente detto visto le, le scintille che sono volate un, un sostanziale pareggio perché, eh, perché la Clinton che è stata capace di sfoderare davvero tutta la grinta eh, di cui eh, è capace è riuscita a fermare ad arginare eh, quel momento favorevole quella fase favorevole che durante il mese di settembre eh, era eh, per Trump era sembrata inarrestabile eh, e Trump, da canto suo, eh, porta a casa un altro risultato importante, cioè è riuscito a tenere comunque testa a questa donna più potente del mondo anche a costo lo ha fatto di di deludere in qualche modo i suoi sostenitori visto che si è presentato in questo primo scontro televisivo con la Clinton in una veste inedita cioè non ha cercato eh, la rissa, non ha ha sparato colpi colpi bassi, eh, ha evitato attacchi alla Clinton eh, sui quali avrebbe avuto gioco facile dalla infedeltà del del marito Questo è stato proprio uno degli elementi eh, cruciali di questo dibattito, cioè che in qualche modo si sono rovesciati i ruoli, cioè chi si aspettava da parte dello spazio paccone Trump, ehm, la, la rissa, l'attacco, l'affondo che c- di chi cerca il, il K.O. dell'avversario, eh, è rimasto deluso mentre invece è stata la Clinton questa volta ad avere questo ruolo. L'altro elemento eh, credo fondamentale è che entrambi hanno dimostrato eh, attraverso i temi ehm, cardine che hanno eh, toccato l'economia in primo piano con la fuga dei capitali e quindi i trattati di commercio internazionali la, la, l'impoverimento della, della, della classe, classe media. media eccetera, hanno parlato ai propri elettori perché vista la loro impopolarità, la loro prima preoccupazione è quella di far sì che la propria fascia di elettorato non diserti le urne, vada a votare quindi su questo si sono entrambi concentrati.
3: Eh, sono le prime... Però la prima analisi Carmela Giglio era molto interessante il passaggio in cui Carmela diceva eh, Trump ha risparmiato fra mille virgolette la Clinton su un paio di temi delicati tra questi la salute e, eh, durante Voci del Mattino con Paolo Salerno si è approfondito molto questo aspetto e si è detto anche con i vari ospiti probabilmente Trump quelle frecce le userà nei due dibattiti finali come vi dicevo il 9 e il 19 ottobre in questi giorni avrete letto come me, avrete ascoltato nelle nostre trasmissioni un punto di Sui dibattiti presidenziali che mi sembra di enorme interesse e che vorrei girare a Messimiliano Panarari, cioè conta relativamente il merito, se noi analizziamo la storia dei dibattiti da quello celeberrimo eh, Kennedy-Nixon, in realtà conta molto la posa, l'aspetto, l'apparenza dei candidati, il carattere che viene mostrato nelle situazioni, persino il modo in cui ci si veste, il modo in cui si sorride, cioè quello che i linguisti avrebbero chiamato il significante. Panarari. Senza analisi eccessivamente (ride) sofisticate.
0: (ride) Il significante, lei parte da significante, io quindi cerco di venirle dietro. È esattamente quella la dimensione centrale. Naturalmente la mediatizzazione della politica insieme alla personalizzazione della stessa a partire dagli anni Ottanta ha fatto sì che i dibattiti diventassero dei grandissimi show. grandi palcoscenici, in questo caso letteralmente globali, visto che 100 milioni di spettatori si dice hanno seguito il confronto eh, per noi italiani di di ieri notte e eh, diventa quindi centrale su questo palcoscenico globale riuscire a rappresentarsi nella maniera migliore. Naturalmente la televisione, come noto, fa passare innanzitutto una dimensione che è emozionale ed una dimensione che è figurativa, rappresentativa. Quindi la cosa essenziale in questi dibattiti che per l'appunto hanno trasferito e cambiato la loro natura con gli anni Ottanta non a caso è essenzialmente quella di presentarsi bene, di rappresentarsi meglio e di sostanzialmente non evitare diciamo di evitare gas, di non incorrere in cioè, errori. Cioè di limitare comodici, i danni. Precisamente di limitare i danni. Mi sembra che eh, la nota dominante della prestazione, della performance letteralmente di Trump, ieri, pre- ieri notte, sia stata precisamente quella di limitare i danni, di accreditare un'immagine presidenziale, un'immagine, cioè la possibilità iconica di... Essere di presentarsi ai telespettatori e alle telespettatrici come potenziale presidente e di evitare per l'appunto di commettere svarioni, di fare errori. Eh, Carmela Giglio non a caso parlava di reality show eh, nel, nel corso del suo intervento. Ecco, eh, in qualche modo iperrealtà e nella rappresentazione dell'iperrealtà naturalmente non è la competenza, non è eh, la grande padronanza dei dossier a passare, anche perché in quello spazio molto limitato in cui noi fruiamo eh, per un'ora di un dibattito televisivo a rimanere e a impressionare sono tutta una serie di altre
3: caratteristiche. Alla fine spostano voti, voti Questa è una
0: una grande domanda, naturalmente naturalmente ogni dibattito fa storia a sé, ma sostanzialmente non spostano molti voti, perché le platee come se si trattasse per l'appunto di una corrida o di una eh, rappresentazione agonica, conflittuale sono già confermate nella loro opinione e più che altro tifano contro l'avversario confermandosi nella propria al massimo quello che possono produrre è, nel caso di una prestazione deludente del candidato per il quale si tifa magari generare eh, disillusione generare delusione e questo potrebbe alimentare una forma di astensionismo ma grossi spostamenti no
3: Carmela Giglia voleva dire una cosa poi andiamo al professor Graziano è
2: una domanda per... Il Professore, lei ricordava come questa, uh, l'audience probabilmente di questo um, dibattito abbia toccato una punta sì, degna del Super Bowl, eh. 100 un dato che sembra inversamente proporzionale alla popolarità dei due candidati che è invece è estremamente bassa, come spiega questo fenomeno?
0: La spiegazione può essere multifattoriale, ci sono vari vari elementi che la caratterizzano, da un lato eh, c'è una dimensione puramente spettacolare e per l'appunto una dimensione di rappresentazione, è un grande evento, lei diceva giustamente come il Super Bowl, per cui è indispensabile esserci, Eh, in certi grandi momenti l'appuntamento con la televisione è indispensabile, quindi bisogna vedere quello di cui parlano le persone e di cui parleranno le persone. L'altro elemento è un elemento che comunque riguarda e rimanda al trasferimento della politica in ogni caso in una dimensione. Force race, di corsa di cavalli come dicono gli americani e naturalmente anche per chi ha una passione nei confronti della politica questa è una passione per le personalità dei candidati per le figure dei candidati che nell'occasione dei dibattiti televisivi appunto dal celeberrimo storico appuntamento Kennedy-Nixon in avanti trovano la loro corsa di cavalli e competizione fondamentale all'interno del tubo catodico si sarebbe detto un tempo il terzo elemento per l'appunto a che fare con la eh, con la diminuzione fortissima della partecipazione e della mobilitazione politica, ma con l'idea che comunque eh, un residuo di interesse e di analisi rispetto a quello che succede nella vita pubblica sia indispensabile. Naturalmente la fatica minore rispetto allo scendere in piazza, come si sarebbe detto un tempo, al partecipare alla vita interna di un partito, che nel caso degli Stati Uniti comunque è stata estremamente più ridotta rispetto alla storia europea precedente, la si consuma molto comodamente stando nel salotto di casa
3: davanti alla televisione. Massimiliano che sta parlando per chi sia interessato e non abbia avuto la forza di stare in veglio questa notte a seguire il dibattito se andate sul sito dei giornali americani in particolare del Washington Post trovate tutto il dibattito trascritto con le note e i commenti e dei giornalisti del Washington Post e non solo del Washington Post e degli elettori americani e devo dire che è una lettura molto interessante perché l'apparato mediale o mediatico degli Stati Uniti in questo momento in questi casi dà il meglio di sé Professor Graziano io le vorrei girare le osservazioni dei nostri ascoltatori eh, perché eh, insistono moltissimo su un un dato Trump sarà anche quello che il New York Times ha definito il peggior candidato della storia degli Stati Uniti ma interpreta, incarna la delusione profonda di un pezzo eh, di America è il il candidato anticasta e ci sono anche molti paragoni con quello che sta accadendo in Europa con quello che sta accadendo in Italia e lei, eh, dicevo pochi minuti fa eh, ha tentato un'analisi sulla capacità di, di Trump di interpretare la frustrazione per il declino degli americani eh, farei precedere il suo intervento da quanto ci sta per dire Maurizio da Padova Maurizio Sì, salve Buongiorno. Eh, io mh, credo che Trump sia una persona che tutto sommato dà fastidio un po', un po a tutti i poteri forti americani perché è arrivato fin dove è arrivato con i propri soldi quindi non deve rispondere e dare rendiconto a nessuno mentre credo che le lobby o oh, appoggiando i democratici o i repubblicani eh, lo facciano regolarmente Trump è fuori dal coro Trump non è gestibile Trump non è controllabile per me anche se non sono di eh, diciamo di parte repubblicana forse sarei più democratico se, se dovessi votare negli Stati io credo che a me piace sostanzialmente proprio per questo, perché è un qualcosa di nuovo, è un qualcosa che non è controllabile e io lo vedo positivo. Maurizio, nel esprimere questo concetto eh, fa proprio, non dico un, la, maggior, la maggioranza delle opinioni espresse dai nostri ascoltatori, ma sono corp- un corposo numero eh, di elettorato europeo, direi, professor Graziano.
1: Può ripetere
3: la domanda e ho sentito molto male. Eh, Diceva in sostanza il nostro ascoltatore Trump è molto meno parte dell'establishment dei cosiddetti poteri forti e quindi Eh. in qualche modo è meno controllabile, più autonomo. Lei in sostanza eh, sposa in parte almeno questa teoria nel cercare di capire perché nonostante quelli che gli analisti americani chiamano delle, degli evidenti deficit, ad esempio nella preparazione di Donald Trump, nella conoscenza dei dossier di politica estera, continui a, a, si è cresciuto negli ultimi mesi. Professor Graziano.
1: Sì, buongiorno. buongiorno Intanto eh, la, la, la questione è che Trump, in quanto persona, eh, può essere considerato come un incidente della storia. Nel senso che io quello che cerco di capire sono le le, le tendenze di lungo periodo e nelle tendenze di lungo periodo effettivamente c'è questo sentimento crescente di di frustrazione che è negli Stati Uniti ma come diceva lei prima non solo negli Stati Uniti ma anche in molti paesi europei io vivo in Francia e quindi qui è molto palese molto tangibile ma in in Gran Bretagna con il voto che c'è stato a giugno che lo ha dimostrato ampiamente in Italia con tutti i problemi che conoscete meglio di me quindi è un sentimento di frustrazione più generale che si iscrive in una tendenza di lungo corso. Ora che sia Trump a interpretarla negli Stati Uniti, diciamo che è un, è un incidente della storia, nel senso che Trump si è affermato, contrariamente a tutte le previsioni, compresa la mia d'altra parte, eh, soprattutto perché non c'era nessuno nel Partito Repubblicano in grado di interpretare queste tendenze per l'appunto mentre Trump è stato, è, stato capace, è stato capace perché dà voce in qualche maniera a questo forte sentimento di frustrazione che deriva dal fatto che gli Stati Uniti non sono più la potenza che erano una volta e non potranno mai più esserlo e questo genera negli americani frustrazione, non tanto perché sono nostalgici dei bei tempi andati, ma perché avevano quando gli Stati Uniti erano la prima potenza mondiale indisputata e indisputabile, eh, godevano di privilegi che adesso si stanno assottigliando, questo è comune eh, a, a, al, ai paesi europei che, che ho citato prima, quindi è questa la tendenza di fondo, Trump la interpreta in, diciamo in, per eccesso se vogliamo o per difetto, dipende da quali punti di vista ci mettiamo, nel senso che eh, <coughs> se di fronte a sé ha un candidato che si presenta chiaramente come il candidato della continuità Ebbene, questo candidato della continuità avrà delle difficoltà perché questa continuità non esiste più. Questa è la questione di fondo, secondo me, da analizzare. Scusi,
3: professor Gazziano, lei diceva una cosa mi ha molto interessante. Ora stanno arrivando anche dei messaggi che cercano di, di smascherare il fatto che, che Trump non sia parte dell'establishment. Una cosa molto interessante, cioè eh, l'Europa o gli Stati Uniti, ciò che in qualche modo mondo un tempo era il mondo monopolare, c'eravamo cioè un po' il centro del potere. Nel momento in cui vedono questo potere sfarinarsi, si rivolgono a figure forti eh, punto interrogativo c'è questa possibilità di movimento della storia professor Graziano
1: sì c'è, c'è una tendenza al rinchiudersi in se stesso nel senso intanto c'è questa tendenza a voler tornare grandi come prima che eh, su questo Trump ha, ha indovinato lo, lo slogan anche se ovviamente si tratta di una eh, totale assurdità perché non si torna mai indietro una storia tutte le volte che si è cercato di far tornare indietro la storia si è finita in, in disastri innominabili eh, eh, però è azzeccato nel senso che la, la gente vorrebbe tornare gli, negli Stati Uniti gli americani vorrebbero tornare a quello che gli Stati Uniti erano negli anni 50 e negli anni 60 che ovviamente non possono più essere in Gran Bretagna gli elettori vorrebbero tornare a maggioranza, anche se è ridicata maggioranza ma comunque quella che poi ha vinto vorrebbero tornare quando le, l'Inghilterra era il centro del mondo e ovviamente questo è un capitolo chiuso da, da, da decenni e non si riaprirà più però questa nostalgia che ripeto è una nostalgia di un benessere che non non dico che non ci sia più, ma che c'è sempre meno, cioè quello che conta in Europa e negli Stati Uniti è che ci sono eh, oggi delle generazioni che sanno che le generazioni successive vivranno peggio di loro, che è esattamente il contrario di quello che è stata tutta la dinamica ascendente dei paesi cosiddetti occidentali possiamo dire dal 500 andare in qua e negli Stati Uniti in particolare gli Stati Uniti hanno conosciuto un solo veramente, veramente grave momento di crisi che è la crisi della grande 29. depressione e dopo la grande depressione sono usciti più forti di prima e quindi sono convinti che sempre
3: andrà così e invece non va così Non a caso ringraziare Mario Graziano giro a Carmela Giglio l'espressione che è lo slogan della campagna elettorale di Donald Trump che è Make America Great No? Cioè, cerchiamo di ritornare grandi.
2: Di ritornare grandi. Eh, in realtà, ecco come diceva giustamente il professor Graziano in questa America che di colpo si è scoperta più debole e più eh, vulnerabile sono emersi eh, due candidati deboli che hanno ciascuno il proprio punto di forza nella debolezza eh, dell'altro sembra sembra, eh, un gioco di parole ma è così la Clinton che è da eh, decenni sulla scena eh, pubblica che in qualche modo viene percepita come eh, predestinata. Destinata ehm, eh, dalla sua storia anche familiare eh, alla Presidenza, e viene identificata come l'incarnazione stessa dell'establishment in una elezione che tutta giocata sul, sul furore eh, anti, antisistema. E d'altra parte eh, Trump, eh, il candidato che è, stato, ehm, che è emerso ehm, nonostante eh, l'avversione dello Stato Maggiore del, del suo partito, ehm, nonostante l'avversione dell'elettorato eh, moderato eh, e indipendente, però è riuscito ehm, a trascinare anche ehm, coprendo Camus alcuni lati oscuri della propria storia privata e pubblica è riuscito a farsi passare come l'uomo del del cambiamento quindi ecco, due, due candidati che Ciascuno eh, non riesce eh, nemmeno a sfondare nel proprio, eh, nel proprio elettorato È in corso quello che sta accadendo in queste settimane, ormai manca solo poco più di un mese al voto, è proprio questo disintegrarsi delle certezze, stati che sembravano che un tempo nelle passate elezioni erano terreno dato per conquistato da ciascuno dei partiti tornati... adesso la situazione si è completamente Prato, scompaginata Carmela mi
3: diceva poco fa che lei andrà nelle prossime settimane in Ohio e Pennsylvania che sono due di questi stati insomma, incerti
2: eh. incerti e dove, e dove succedono anche casi limiti cioè di elettori eh, eh, succede sia in Ohio sia in, in Pennsylvania di elettori che erano tradizionalmente democratici che questa volta voteranno Trump, è il tipo di elettore cui Trump ha parlato nel corso di questo dibattito televisivo quando ha accusato la Clinton di avere favorito la fuga dei posti di lavoro di avere eh, indebolito eh, eh, L'industria americana a scapito delle, delle, delle industrie straniere.
3: Io vi leggo un po' di messaggi che giro a Massimiliano Panarari per chiudere questa prima, questa prima parte. Resto allibito dagli italiani che hanno parole di apprezzamento per Trump, scrive Mattia Damanto, è il peggio del peggio, gli possiamo dare una mano potre- possiamo dargli in mano la valigetta con i to- codici nucleari, peraltro anche questo, eh, questa domanda, questo tema è, è comparso ieri sera nel dibattito. Eh, buongiorno io credo che Trump vabbè, queste sono considerazioni e paragoni con la politica italiana i commenti sono gli stessi scrive Antonella da Milano di quelli che hanno, Berlu- eh, hanno riguardato Berlusconi vent'anni fa ha i suoi soldi è fuori dal, cuoro, dal coro come è stato un imprenditore di successo sarà anche un presidente capace e poi vabbè, considerazioni di, di politica sul, sul, sulla eredità e sulla capacità di Berlusconi di fare, di fare politica e poi di nuovo al contrario che con la Clinton eh, il, il, Trump è capace di dialogare con Putin da diciamo, Siamo da uomo a uomo, scrive un ascoltatore, con quel muscolarismo che è il il solo linguaggio che il presidente russo può, può capire. Massimiliano Panarali, per chiudere abbiamo un paio di minuti
0: degli elementi che ritornano in qualche modo nel senso che la descrizione del candidato Trump è una descrizione di non politico, di non professionista della politica e naturalmente questa è una, eh, diciamo così, una caratteristica che paga molto da un po' di tempo a questa parte che lo rende naturalmente un candidato antisistemico, un candidato anti-establishment per usare le espressioni che, ricorrono anche nel, che ricorreva nella telefonata del, dell'ascoltatore. Allora Il grande tema è che cos'è l'establishment perché qui siamo di fronte ad una sorta di miraggio, l'establishment non è una una entità monolitica fatta da interessi forti che si accordano, in realtà è una dimensione conflittuale, una dimensione magmatica e questo ci spiega e ci dice molto chiaramente che eh, Trump non è il candidato di un pezzo dell'establishment mentre in ottimi rapporti... Pannolari, per tradurre
3: establishment per i nostri ascoltatori, le classi dirigenti, il potere dirigenziale, come lo traduciamo?
0: Il italiano viene utilizzato in maniera un po' impropria con l'espressione poteri forti, cioè eh, poteri consolidati che orientano eh, diciamo così, in maniera non trasparente l'opinione pubblica e che naturalmente coincidono in buona parte con alcuni poteri economici. Eh, ecco. Non è candidato di un certo establishment, ma sicuramente la sua ascesa, la sua carriera, il suo essere un uomo così ricco, ci racconta di frequentazioni con altri pezzi di poteri innanzitutto economici, ma è interessante perché l'opzione reattiva, che una parte dell'elettorato americano intende esprimere votandolo, di cui parlava il professor Graziano, è una sorta di grande elemento trasversale che caratterizza quella che eh, potremmo chiamare, anche in questo caso un'etichetta un po' generica, come antipolitica e che in realtà come vince ancora una volta negli anni 80 perché Reagan, Ronald Reagan venne avvertito come un candidato antisistema per molti versi rispetto ad un partito repubblicano che gli appariva molto diverso dal di quale ehm... era eccentrico e che non a caso diciamo, partì proprio con questa trasformazione ehm... di democratici che
3: lo votarono io la fermo perché l'espressione antisistema sembra un grande movimento della storia di questa fase che stiamo vivendo grazie a Mazzoniano Pararia, a Mario Graziano a Carmela Giglio adesso parleremo di referendum subito dopo il giornale radio con le ultime notizie a tra poco